0: Das Thema heißt also Herkunft dieser Welt und des Lebens. Das ist also das große Thema, das uns ja alle bewegt. Und mit dieser Frage geht ja nur der Mensch durch diese Welt. Diese drei Fragen, die uns bewegen, woher kommen wir, wozu leben wir und wohin gehen wir. Und da gibt es nun im Bereich der Ideen der Menschen eine ganze Fülle von Aussagen, aber letztendlich sind alle diese Aussagen aufzuteilen in zwei große Bereiche. Nämlich es gibt Menschen, die sagen, es ist alles aus dem Chaos entstanden, alles durch Zufall gekommen, diese Welt hat sich selbst organisiert, Selbstorganisation der Materie ist dort das große Stichwort. Oder aber es gibt die andere Aussage, es ist alles durch Plan, durch Fügung entstanden, also durch Logos, das Wort, durch Intelligenz und damit also durch einen Schöpfer. Nun gibt es Naturwissenschaftler, die auf der einen wie auch auf der anderen Seite stehen. Auf der Seite des Zufalls stehen zum Beispiel Jacques Monod, dann Simpson, Manfred Eigen, Kuhn, Kaplan. Es gibt eine ganze Fülle von Wissenschaftlern, die zu diesem Bereich und zu dieser Anschauung sich bekennen. Dann gibt es aber auch eine ganze Reihe von Wissenschaftlern und ich bin dankbar und froh, dass in dieser Zeit auch immer mehr werden, die sich dazu bekennen. Und dazu gehört Einstein, Max Planck, Jeans, Parks, Professor Walder Smith und auch da gibt es eine ganze Fülle von Leuten, die sagen, diese Welt ist durch eine Schöpfung Gottes entstanden. Hören wir einmal einige Zeugnisse aus diesem Bereich, was dort so gesagt wird. So sagt zum Beispiel Simpson, der amerikanische Zoologe, der Mensch ist das Ergebnis eines materialistischen Prozesses, ohne Zweckbestimmung und Absicht entsteht die höchste zufällige Organisationsform von Materie und Energie dar. Also alles durch Zufall. Es gibt eine ganze Fülle von anderen Aussagen. Wir wollen es uns sparen, alle einzeln zu nennen. Und auf der anderen Seite haben wir eben auch Wissenschaftler, die Folgendes sagen. Zum Beispiel jean sagt: Das Weltall gleicht mehr einem großen Gedanken als einer Maschine. Also Gedanke, Idee. Information ist der Inhalt dieser Welt. Und Albert Einstein sagt einmal, betrachte Darwin's, Heckels und Huxley's Entwicklungslehren als hoffnungslos veraltet. Und die Bibel sagt uns in Hiob 12 von 7 bis 9, die Frage, gibt uns da die Antwort: Frage doch das Vieh, dass es dich belehre, die Vögel des Himmels, dass sie dir kundtun oder das Wild des Feldes, dass es dich belehre und dir sollen erzählen die Fische des Meeres, wer wüsste es nicht unter diesen allen, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat. Und wenn die Bibel uns so sagt, dann können wir ja deutlich den Schluss ziehen, ein Mensch, der zu dieser Erkenntnis nicht kommt, dass ein Gott ist, der dieses alles gemacht hat, der ist nach diesem Wort sogar unter dem Vieh. Das ist nicht mein Wort, das sagt uns die Bibel so. Wir haben es aber auf der anderen Seite mit der Evolutionslehre zu tun und auf der Seite der Evolution gibt es auch eine ganze Reihe von Göttern. Und Ich möchte diese Götter einmal uns hier vorstellen, die Götter der Evolution. Zunächst mal ist es die Zeit. Man benötigt sehr, sehr lange Zeiträume von Millionen oder Milliarden von Jahren, weil es anders nicht erklärbar wird. Der Gott Kronos der Griechen wird also heute wieder hervorgeholt. Der nächste Gott oder die nächsten Götter sind Zufall und Notwendigkeit. Das ist gar nicht neu, sondern das hatte schon Demokrit gesagt, 500 Jahre oder 460 Jahre bis 371 vor Christus hatte er gelebt. Und er sagte, alles was im Weltall existiert, ist die Frucht von Zufall und Notwendigkeit. Und wenn Jacques Monod sich diesem anschließt, dann hat er eigentlich nur das ausgegraben, was schon sehr, sehr alt ist. Auch in diesem Sinne gibt es nichts Neues unter der Sonne wie es im Buch Prediger steht. Und Monod sagt, der reine Zufall nichts als der Zufall, die absolute blinde Freiheit als Grundlage des wunderbaren Gebäudes der Evolution ist die einzig vorstellbare Hypothese. Und die nächsten beiden Götter heißen Mutation und Selektion. Diese beiden Götter sind also die Konstrukteure, wie Konrad Lorenz sagt, die Konstrukteure der Evolution. Was sagt uns nun die Bibel zu diesen Göttern? Sie gibt uns einen ganz klaren Auftrag. In Jeremia 10, Vers 11 sagt uns Gott, so sprecht nun zu ihnen also, zu diesen Göttern, nämlich, die Götter, die Himmel und Erde nicht gemacht haben, müssen vertilgt werden von der Erde und unter dem Himmel. Und ich meine, das ist ein christlicher Auftrag, den wir haben, diese Götter zu entthronen. Der erste Gott ist der Gott Zufall, Schauen wir uns einmal an, was der Gott Zufall vermag, dieser Götze Zufall, der ja immer wieder gesagt wird. Wir haben mal ein Experiment an, einer, an unserer Rechenanlage gemacht, in der PTB, und zwar mit Hilfe eines Zufallszahlengenerators, der uns Zahlen in gleichverteilter Folge erzeugt, nämlich von 0 bis 1, und haben Folgendes dabei getan. Die Werte, die zwischen 0 und 0,25 rein zufällig herauskommen, diese Werte werden einem Gleichheitszeichen zugeordnet. Dann die Werte, die zwischen 0,25 und 0,5 erscheinen, Gleichheitszeichen und i. Das heißt, wir drucken auf einem Schnelldrucker ein Gleichheitszeichen und ein i. Dann ein Gleichheitszeichen i und u und so weiter. Wir können damit vier Schwärzungsgrade erzeugen. Und wenn wir jetzt einmal die Frage stellen, wenn wir uns ein Bild vorstellen dieser Größe. 104 Spalten mal 91 Zeilen, also ein Feld von 9464 Feldern und zeichnen jetzt ein Bild mit diesen vier Schwärzungsgraden, wobei die Schwärzungsgrade eben durch Zufall entstehen, Zufall ist ja gerade hier das Stichwort, und fragen jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass auf diese Weise das Bild der Mona Lisa herauskommt. Das wollen wir einmal überlegen. Nun, die Wahrscheinlichkeit bei vier solchen verschiedenen Schwärzungsgraden ist gerade, dass wir das richtig, das, den richtigen Schwärzungsgrad bekommen, ein Viertel. Die Wahrscheinlichkeit also für das Gesamtbild der Monalise beträgt also WK hoch N. Das würde bedeuten 1,27 mal 10 hoch minus 5698. Das ist eine Zahl, die wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen können. Da hört alles auf. In der Physik, nur als Vergleich, werden Vorgänge, die mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 20 geschehen, als unmöglich Bezeichnet. Da sehen wir mal, wie weit wir davon entfernt sind. Aber das soll doch nicht ausreichen. Wir wollen uns weiterhin überlegen, wenn wir jetzt mit einer Rechenmaschine haben, die ständig läuft, also unendlich viele Jahre, können wir ja annehmen, und lassen diese Maschine ständig laufen, die also ständig durch Zufall solche Schwärzungsgrade erzeugt, und diese würden wir an einem Schnelldrucker ausdrucken, und zwar an einem solchen, wie wir ihn stehen haben, der 1250 Zeilen pro Minute schafft, und wollen jetzt erwarten, dass irgendwann einmal dieses Bild herauskommt. Wie lange müssten wir warten? Nun, es sieht so aus, dass die Zeit, die dazu nötig ist, um all diese Kombinationsmöglichkeiten durchzufahren, gerade 4,6 mal 10 hoch 5691 Jahre beträgt. Ich gehe jetzt mal aus von den Zahlen, die uns in der Evolutionslehre genannt werden. Man sagt ja, die Erde und diese Welt haben ein Alter von etwa 4 Milliarden Jahren. Jetzt habe ich einmal diese 4, Milliarden, ja, diese 4 Milliarden als Zahl genommen. Man müsste diese Zahl noch potenzieren mit der Zahl 5, 592. Dann würden wir die Anzahl der Jahre bekommen, die eine so moderne schnelle Rechenanlage benötigte, um ein relativ einfaches Bild von der Mona Lisa zu erzeugen, dass es wirklich dabei wäre. Durch Zufall entsteht aber nur so ein Bild, wie es jetzt hier dargestellt ist. Ja, das haben wir durchgeführt. Ich freue mich, dass sogar Herr Kutsche hier ist, der bei uns an der Rechenanlage auch tätig ist und er hat das also für uns hier einmal so programmiert. Man kann das jetzt variieren in allen Möglichkeiten und bekommt also immer wieder solche Bilder heraus. Wenn man es aber anders macht, nämlich nicht durch Zufall, sondern durch Intelligenz, dass man also eine Maschine baut, die jetzt nicht optisch ein, ein reales Bild der Mona Lisa abtastet und die Schwärzungsgrade rein rechnerisch ermittelt, die jetzt nötig ist an einem ganz bestimmten Punkt, dann bekommt man das realistischere Bild und das dann so aussieht. Und wir sehen, dass dieses Bild, das nun also doch wirklich sehr einfach ist und man kann nur gerade eben erkennen, dass es die Mona Lisa sein soll, dazu brauchten wir so eine ungeheuer unvorstellbare Zeit, bis es durch Zufall zustande käme. Das also zunächst einmal das, was der Zufall uns leistet. Entscheidend ist für uns, und davon wollen wir ausgehen, von dem Gottes, von der Bibel. Wir werden heute Abend da etwas mehr drauf eingehen, zunächst einmal nur als Einleitung, nur dieses hier. Die Bibel ist ein Buch, das am meisten geliebt worden ist. Kein Buch dieser Welt wurde so geliebt wie die Bibel. Kein Buch dieser Welt hat so viel Segen gebracht wie dieses Buch. Kein Buch hat je eine höhere Auflage erlebt als dieses Buch. Und Kein Buch ist in so viele Sprachen übersetzt worden wie die Bibel. Das erste gedruckte Buch in deutscher Sprache war auch die Bibel. Und Wenn wir einmal hineinschauen in dieses Wort Gottes, dann sehen wir, was für eine Strahlkraft da hervorgeht. Dieses Buch ruft uns zunächst einmal zu Jesus Christus. Aus diesem Buch bekommen wir den Glauben und die Stärkung des Glaubens. Hoffnung, Liebe, Trost, Vergebung, neues Leben. Alles diese Dinge bekommen wir aus diesem Buch. Aus diesem Buch erfahren wir die Weisheit Gottes. Das ist die Quelle der Lehre. Aus diesem Buch erfahren wir etwas über Gott. Wenn wir selbst darüber nachdenken, als Menschen, ohne dieses Buch, werden wir nichts von Gott erfahren. Es werden nur Fragmente sein. Hier erfahren wir wirklich, wer Gott ist. Hier erfahren wir, wer der Heilige Geist ist. Und dieses Buch zeigt uns in eindringlicher Weise, wer der Herr Jesus Christus ist. Das soll ausgedrückt sein durch diese Pfeile, die nach außen gehen, diese Strahlkraft aus diesem Buch nach außen. Aber andererseits müssen wir sagen, kein Buch ist jemals so angegriffen worden wie dieses Buch. Und das sollen diese Pfeile andeuten, die jetzt auf dieses Buch selbst hinweisen. Und das ist in verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen, mit verschiedenen Möglichkeiten immer wieder versucht worden. Ich nenne es einmal die verschiedenen Gewänder des Zeitgeistes. Der Zeitgeist hat immer versucht, gegen dieses Buch zu arbeiten. Und der Zeitgeist arbeitet immer in verschiedenen, unterschiedlichen Gewändern. Immer wieder taucht er anders auf. Da gibt es das dämonische Gewand, denn der Götzendienst, das fromme Gewand, schon zu Zeiten des Neuen Testaments, das philosophische Gewand, wo also philosophische Gedanken höher gesetzt werden, ja heutzutage im theologischen Gewand, wo im theologischen Gewand die Bibel angegriffen wird, wo wir gerade erwarten sollten, dass aus dem Bereich die Bibel gestützt wird, da erfahren wir genau das Umgekehrte, dass die Bibel versucht wird, wie es heißt, zu entmythologisieren. Also der Angriff auch aus theologischer Sicht. Dann im politischen Gewand, auf mancherlei Weise in der Geschichte geschehen, im Römertum, im Nationalsozialismus, heute besonders stark im Marxismus. Immer der Angriff gegen dieses Buch. Dann aber auch im sektierischen Gewand wird dieses Wort angegriffen im religiösen Gewand, besonders auch heutzutage wieder durch den Islam, im dogmatischen Gewand, wo also Menschen als unfehlbar hingestellt werden. Und wir kommen jetzt zum letzten hier, im wissenschaftlichen Gewand, auch das ist ein ganz besonderer Angriffspunkt unserer Tage, wo dieses Wort angegriffen wird im wissenschaftlichen Gewand, und das äußert sich besonders äh, im Bereich der Evolution, wo also schon die erste Seite der Bibel versucht wird aufzulösen, wo gesagt wird, es gibt keinen kein Gott, es hat sich alles durch Zufall, durch lange Zeiträume, durch Mutation und Selektion entwickelt. Wenn wir uns die Frage stellen, warum wollen wir über Schöpfung reden, dann hatte ich schon gesagt, zunächst einmal wegen der drei Grundfragen, die der Mensch mit sich schleppt, die Grundfragen woher, wozu, wohin. Dann zweitens, die Bibel selbst stellt Schöpfungsberichte an ganz wichtige Plätze der Bibel selbst. Die Bibel beginnt mit einem Schöpfungsbericht, die Bibel endet mit einem Schöpfungsbericht und mitten in der Bibel und überall finden wir Aussagen zum Thema Schöpfung. Die Bibel sagt uns selbst, dass wir in der Schöpfung die Größe Gottes erkennen können. Psalm 19, Vers 2, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Die Anfechtung, sollte Gott gesagt haben, ist darum bezüglich der Schöpfung heutzutage besonders groß, in Braunschweig wurde an Gymnasien einmal eine Umfrage gemacht und dort hat sich ergeben, dass 55% der befragten Jungen gesagt haben, dass sie darum nicht an Gott glauben können, weil die Wissenschaft den Schöpfungsbericht widerlegt habe. Wir sehen also, wie ungeheuer groß und verheerend die Folgen der Evolutionslehre sind, wie sie heute einseitig und allgemein an den Schulen verbreitet wird. Das sollten wir auch ganz deutlich erkennen. Wenn wir von der Schöpfung reden dann müssen wir zunächst einmal drei große Bereiche beachten, wenn wir Aussagen zum Thema Schöpfung machen wollen. Ich möchte es einmal in der Weise tun, dass ich drei Bereiche einführe, A, B und C. Zunächst einmal der Bereich A, das ist der Bereich, der sichtbar ist und erkennbar ist. Die Bibel sagt uns im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird ersehen seit der Schöpfung der Welt und wahrgenommen an seinen Werken, an den Erschöpfen, an den Werken der Schöpfung können wir wahrnehmen, dass ein Gott ist, und zwar anhand der sichtbaren Dinge, die Gott geschaffen hat. Und das ist, dieser Bereich ist naturwissenschaftlich erforschbar. Ja, wir haben sogar einen Auftrag von Gott, uns mit diesen Dingen zu befassen und naturwissenschaftlich darzulegen. Macht euch die Erde untertan, ist auch ein wissenschaftlicher Auftrag, die Dinge dieser Welt, die Naturgesetze zu verstehen und sie äh, darzulegen und auch damit auf den Schöpfer hinzuweisen. Ich habe hier einige Wissenschaftszweige hier aufgeführt, die Astronomie, die Biologie, die Chemie, die Genetik, die Geologie, die Informatik, die Mathematik, die Medizin, die Physik, man könnte weiter fortfahren. Wenn man über diesen Bereich A nur sprechen wollte, müsste man nicht nur eine Tagung machen, wie wir es hier tun, sondern eigentlich einen ganzen Monat, jeden Tag lang. Und dann hätte man auch lange nicht all das gesagt, was zum Thema Schöpfung zu sagen ist. Ich muss versuchen, innerhalb von zwei Stunden etwas darzulegen. Ich kann also nur eine ganz kleine Begrenzung hier vornehmen. Und doch will ich also den Versuch wagen, zu diesem Thema etwas zu sagen. Dann gibt es den großen Bereich B, also die Frage, woher kommt alles, Wer hat es geschaffen und wie ist es geschaffen worden? Wir wollen hier deutlich festhalten, dass Fragen zu diesem Bereich weder beobachtbar sind, noch erforschbar sind. Kein Mensch kann diese Fragen durch Forschung lösen. Die Bibel sagt uns nur, einzig und allein sind diese Fragen durch den Glauben erfassbar. Es gibt hierauf keine naturwissenschaftliche Antwort. Bruder Messkämpfer hat uns ja vorhin das Wort gelesen aus dem Hebräerbrief, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort gemacht ist, dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Das ist also nur einzig und allein durch Glauben erfassbar. Dieser Bereich B. Den Nicht-Bibelgläubigen mögen diese Dinge vielleicht unverständlich erscheinen, aber Gott lädt uns ein, diese Information von Gott zu akzeptieren und anzunehmen. Alle menschlichen Antworten, die wir hierzu machen, alle Aussagen hierzu, sind rein ob sie naturwissenschaftlicher oder philosophischer Art sind, sind unmöglich. Jede Aussage darüber überschreitet die Kompetenz dessen, was gesagt werden kann. Alle Aussagen zu diesem Bereich sind also reine Spekulationen. Wenn die Philosophie uns eine Aussage machen will, woher diese Welt kommt, wer sie gemacht hat oder wie sie noch gemacht worden ist, das ist reine Spekulation. Das müssen wir einfach aus naturwissenschaftlichen Gründen von vornherein ablehnen. Diese Information bekommen wir einzig und allein durch die Offenbarung Gottes und nirgends woanders her. Wenn wir diese Welt verstehen wollen und die gesamte Wirklichkeit, dann kann man das einmal in dieser Weise tun, wie ich es hier dargestellt habe in diesem Bild hier. Wir können viele Dinge, die uns umgebenden Welt erkennen durch die fünf Sinne. Soll durch dieses Diagramm dargestellt sein, durch die fünf Sinne wahrnehmbar und damit erreichen wir einen ganz bestimmten Erkenntnishorizont, die Reichweite unseres Erkennens, möchte ich es einmal nennen. Und wir erfassen damit eine Wirklichkeit, einen Wirklichkeitsbereich, der bis hier gehen möge, also bis W1. Weiter kommen wir mit unseren fünf Sinnen nicht. Damit sind die fünf Sinne, durch unsere fünf Sinne sind wir da begrenzt. Wer jetzt sagt, ich glaube nur das, was ich sehen kann, oder was ich hören kann, vielleicht auch was ich schmecken kann, und alles andere ist da Schluss, das mag er selbst für sich tun, aber er ist damit nicht in der gesamten Wirklichkeit. Er hat damit nur einen Teilbereich überhaupt der Wirklichkeit erfasst. Es gibt viel, viel mehr darüber hinaus, wenn wir die wissenschaftliche Forschung mit einsetzen. Dann wird uns ein Wirklichkeitsbereich aufgetan, der viel, viel größer ist und den ich einmal hier mit W2 bezeichnen möchte. Wir kommen also in der Höhe erheblich weiter hinaus. Dass diese Abstände hier gleich sind, darf uns hier nicht stören, sonst könnte ich es überhaupt nicht darstellen auf diesem Papier. Aber der Erkenntnisbereich ist wesentlich höher. Und irgendwo sind wir jetzt angekommen beim derzeitigen Stand der Forschung Es kommt mehr hinzu und irgendwann einmal wird es sich hier, oder an manchen Stellen haben wir diese Grenzen schon längst erreicht, wo wir nicht weiter messen können und keine Aussage mehr treffen können. Also auch hier eine Begrenzung, die vorgegeben ist, die einfach Natur gegeben ist und bedingt ist, wo also auch aus naturwissenschaftlicher Sicht eine Grenze gegeben ist, die einfach nicht überschreitbar ist. Auch hier kann man natürlich jetzt sich auf den Standpunkt stellen, ich glaube nur das, was die Naturwissenschaft uns aus diesem Bereich, aus dieser Wirklichkeit sagt. Aber wir werden merken, dass auch hier die Welt noch nicht aufhört, sondern es geht weiter, es gibt einen Wirklichkeitsbereich W3. Diesen können wir weder messen noch wägen, sondern wir können darüber nur durch eine Offenbarung Gottes etwas erfahren. Deswegen nenne ich diesen blauen Bereich einmal die Offenbarung Gottes in der, in der biblischen Botschaft. Die Bibel sagt uns ja, dass auch der sichtbare Bereich durch die Schöpfung Gottes geschaffen worden ist. Und darüber können wir nur erfahren von Gott selbst. Wir werden in der Information erheblich höher kommen. Unser Erkennen, die Reichweite des Erkennens wird sich noch einmal ganz gewaltig hinausschieben. Wir werden sehr, sehr viel mehr Informationen bekommen. Aber auch hier wissen wir, das geben wir klar zu, auch hier ist unser Erkennen Stückwerk. Also auch hier eine Begrenzung des Erkennens. Niemand von uns hat Gott gesehen. Kein Mensch hat Gott gesehen. Das ist eine Information, die wir auch durch den Glauben noch nicht haben. Wir wissen zwar, dass ein Gott ist, wir kennen seine Eigenschaften, wir wissen, dass Gott Liebe ist, dass er Licht ist und viele Dinge wissen wir von Gott. Aber niemand hat Gott gesehen. Das heißt, wir haben damit noch nicht die ganze Wirklichkeit erfasst durch den Glauben. Sondern wir brauchen noch eine weitere Information. Und das ist der nächste Wirklichkeitsbereich, den ich hier W4 nenne, der noch einmal ganz erheblich darüber hinausgeht über das, was durch den Glauben erfassbar ist. Wir waren ja bei den fünf Sinnen angekommen bis hier. Dann der Verstand die Forschung, dann hier durch Glauben kommen wir erheblich weiter und dann kommt der nächste Bereich, der durch das Schauen gegeben ist, wenn der Glaube zum Schauen kommt und das ist etwas, was jedem Christen verheißen ist, der an Jesus glaubt, dass er einmal vom Glauben zum Schauen kommt und dann wird sich eine Welt für uns auftun, die wir weder erahnen konnten, noch uns überhaupt irgendwie vorstellen konnten. Wir wollen diese äh, Bereiche erkennen und sehen dass es diese verschiedenen Bereiche gibt. Ich will einmal das demonstrieren an diesem Bereich hier, wer also glaubt, nur dass äh, das sei gültig, was mit den fünf Sinnen wahrnehmbar ist, dass er da im Irrtum liegt. Und zwar in einem ganz einfachen Beispiel. Ich nehme einen Bereich aus der Physik, nämlich die Wellenlängen. In der Physik kennt man Wellenlängen im Bereich von 10 hoch 9, Millimeter, also 1000 Kilometer Wellenlängen, bis zu 10 hoch minus 12. Das sind sehr, sehr kurzwellige Strahlungen. Und wenn man diesen ganzen Bereich der Wellenlängen einmal nimmt und, und, und untersucht einmal diese Skala darauf hin, wo, das, wo der Bereich liegt, der vom Auge noch wahrgenommen werden kann, also der sichtbare Bereich, dann sehen wir, das ist nur der Bereich von 0,36 µ bis 0,8 µ. Das ist der Bereich des sichtbaren Lichtes. Und nun wollen wir uns einmal vorstellen, wie lang diese Skala überhaupt ist und wie viel wir überhaupt wahrnehmen oder wie wenig wir überhaupt nur wahrnehmen. Wenn ich diesen Bereich des sichtbaren Lichtes auf dieser Skala einen Zentimeter lang zeichnen würde und diese Skala jetzt nicht in logarithmischer Darstellung zeichnen würde, sondern in gleichen Abständen, also einer linearen Skala, dann stellt sich die Frage, wie lang würde, müsste ich diese gesamte Skala zeichnen. Bitte mal um Vorschläge, was gibt es da für Vorstellungen, für Schätzwerte? Wie lang müsste ich die gesamte Skala zeichnen, wenn ich den Bereich des Sichtbaren, liegt, also all das, was wir mit dem Auge sehen können, gerade einen Zentimeter lang zeichne? Einfach mal so Vorschläge, so drei, vier. Hunderttausend Kilometer. Hunderttausend Kilometer, oh wei, ja. 3000 Kilometer. Noch ein Wert? 10 15 15 Kilometer. Kilometer, oh, das sind ja Bereiche hier. Nun. Es sieht so aus, diese Skala müsste ich 23 Millionen Kilometer lang zeichnen und von dieser langen Skala sehen wir nur einen Zentimeter. Das nur mal zur Demonstration dessen, dass wir nicht nur das glauben sollten, was wir nur mit unserem Auge wahrnehmen können. Die Wirklichkeit ist doch viel größer. Es ist erstaunlich, dass dies sogar von Evolutionisten zugegeben wird. So sagt zum Beispiel Conrad Lorenz, Unsere wissenschaftliche Erkenntnis hat kaum die Oberfläche ihrer komplexen Ganzheit angekratzt. Unser Wissen steht zu unserem Unwissen in einer Relation, deren Ausdruck astronomische Ziffern erfordern würde. Und das sagt uns eigentlich auch die Bibel. Wenn wir einmal in Prediger 8 hineinschauen, da lesen wir, da ich meinen Sinnen darauf richtete, Weisheit kennenzulernen, und dann auch suchte, die Tätigkeiten zu durchschauen, die auf Erden betrieben werden, da sage ich, alles ist Gottes Werk. Doch der Mensch ist nicht imstande, die Vorgänge zu ergründen, die sich abspielen unter der Sonne. Wie viel der Mensch sich auch mit Forschen abmüht, er wird es nicht ergründen. Und selbst der Weise, der meint es zu erkennen, vermag es nicht zu ergründen. Also auch hier ganz deutlich, die Erkenntnis aller Naturwissenschaft hat also Grenzen. Und ein letztes Zitat von Fuller der ein wunderbares Wort gesagt hat. Er sagte, ohne die Schöpfungsgeschichte befände sich die Welt in völliger Finsternis und wüsste nicht, woher sie kommt und wohin sie geht. Auf der ersten Seite der Heiligen Schrift kann ein Kind in einer Stunde mehr erfahren, als alle Philosophen der Welt in tausenden von Jahren gelernt und erkannt haben. Schauen wir uns einmal äh, an, was gesagt ist zur Herkunft dieser Welt. Ich möchte zwei Bilder gegenüberstellen. Zunächst einmal das göttliche Bild und dann das antigöttliche Bild. Das göttliche Bild heißt in 1. Mose zum Beispiel zehnmal das Wort und Gott sprach. Dort wird uns gesagt, woher alles kommt, die Herkunft der Materie, die Herkunft des Lebens wir bekommen also die Herkunft dieser Welt und des Lebens in wenigen Worten und sehr fundamental gesagt. Und im antigöttlichen Bild haben wir nicht das Wort, und Gott sprach, sondern die Frage, sollte Gott gesagt haben? Und das ist eigentlich die Frage, die die Evolution immer wieder in dieser Weise stellt. Sollte Gott gesagt haben? Nein, Gott hat nicht gesagt, sondern die Evolution sagt, es ist durch Zufall entstanden. Hier haben wir also das antigöttliche Bild, das eigentlich schon begann mit dem Urzweifel, in 1 Mose 3 Vers 1 sollte Gott gesagt haben. Wir wissen alle, dass der Urzweifel zur Ursünde führte. Das ging dann weiter, man erfand dann den Urknall als Idee, dann kam die Ur-Erde, der Urozean, die Urkontinente, die Ursuppe, die Urzelle, dann kam der Urbaum, der Urfisch, der Urvogel und das führte dann schließlich zum Urmenschen. Wir sehen also all das, was man nicht weiß, was man naturwissenschaftlich gar nicht erklären kann und was es auch gar nicht gibt, das wird alles versehen mit der Vorsilbe Uhr. Und damit ist man alle Sorge los. Was man nicht weiß, bekommt den Namen Uhr. Und ich habe es auch mal so zusammengestellt, dass wir hier zehnmal im antigöttlichen Bild das Wort Uhr stehen haben. Als Kennzeichen für das antigöttliche Bild. Wenn wir einmal das lesen, was uns so angeboten wird heutzutage und auch wo verschiedene Leute zu stehen, dann gibt es eigentlich drei große Bereiche, nämlich einmal die atheistische Evolution, wo man sagt, es geschieht alles ohne Gott durch lange Zeiträume, durch Zufall, durch Mutation und Selektion, wir brauchen keinen Gott, es funktioniert schon irgendwie. Woher kommen die Informationsquellen für eine solche Ansicht? Nun, die Informationsquellen kommen zunächst mal aus der Naturbeobachtung, aber man deutet die, die gegebenen Fakten mit Hilfe verschiedener Philosophien, zum Beispiel der materialistischen Philosophie oder was es immer auch sein mag. Diese Philosophien sind durchaus sehr unterschiedlich. Dann gibt es aber Menschen, die sagen, wir glauben an die Evolution, aber der Zufall alleine, das reicht nicht, wir brauchen doch noch irgendwo einen Gott. Ein Gott, der das irgendwo mal in der letzten Ecke angefacht hat, so ganz klein, irgendwo mit so einer kleinen Urzelle, Und dann ging das natürlich los. Es war die Absicht Gottes, alles durch Evolution zu schaffen. Und dann kommen wir zum Bereich der theistischen Evolution. Wir werden insbesondere heute Abend erkennen, dass die theistische Evolution völlig unhaltbar ist, weil sie in einer ungeheuren Breite auf äh, biblische Aussagen stößt und damit in Widerspruch gerät. Ein Kompromiss ist also hier gar nicht denkbar. Was, ist, was sind die Informationsquellen der theistischen Evolution Es sind drei Quellen auch die Natur die Bibel ganz ganz wenig deswegen hier gestrichelt angedeutet und natürlich auch wieder verschiedene Philosophien es ist bemerkenswert dass man mit theistischen Evolutionisten kaum über das Wort Gottes reden kann das ist eine Erfahrung die ich immer wieder gemacht habe man darf damit nicht kommen weil sie das völlig aufgelöst haben daran glauben sie nicht mehr es ist nur noch die Substanz da es muss ja irgendein Gott sein und dann gibt es drittens das, und das vertrete ich hier, den biblischen Schöpfungsglauben, und das ist meines Erachtens die einzige Konsequenz, die wir ziehen, wenn wir Christen sein wollen. Der biblische Schöpfungsglaube, der sich der folgenden Informationsquellen hat, die Fakten der Natur, die wir beobachten, und die Deutung dieser Fakten aus biblischer Sicht. Ich möchte ein Zitat nennen von Heinrich Kemner, der einmal wunderbar das so gesagt hat. Nichts ist so verlogen wie der menschliche Intellekt. Mit ihm kann man alles beweisen, alles erklären und alles entschuldigen. Man das ist ein wahres Wort und das erleben wir gerade in unserer Zeit, dass das ja getan wird, auch im Bereich der Evolution, dass man alles versucht zu erklären und alles zu deuten. Aber Jesus sagt im Gespräch mit Pilatus, wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Das heißt, wenn wir aus der Wahrheit sein wollen, können wir einzeln allein nur auf die Stimme Jesu hören. Denn er ist die Stimme der Wahrheit. Es ist immer wieder gesagt worden, die Bibel vertritt ein altes Weltbild. Ich möchte das mal in einem Beispiel demonstrieren, welch ein Unsinn das ist. Das alte Weltbild im Altertum glaubte zum Beispiel, dass die Erde eine Scheibe sei. Und diese Scheibe schwimme irgendwie auf dem Wasser Darüber sei also eine Glocke angeheftet und dort gezogen und an dieser Glocke, da würden jetzt die einzelnen Sterne angeheftet sein. Aber zu dieser Zeit trat ein Mann auf, der im Namen Gottes sprach und er sagte, er gab eine völlig andere Wirklichkeitsdeutung. Er sagte, Gott breitet aus die Mitternacht über das Leere und hängt die Erde an nichts. Das heißt, die Erde schwebt frei im Raum. Im heutigen Sprachgebrauch würden wir dieses... Wort äh, bei hier so sagen, der leere Weltenraum ist dunkel und die Erde schwebt ohne Aufhängung frei darin. Diese Aussage hat dann zweieinhalb tausend Jahre später, haben dann auch äh, Galilei und Kepler in diesen wunderbaren Gesetzen der Planetenbewegung herausgefunden und beschrieben und es ist wunderbar, wie Kepler am Ende seines Werkes über Weltharmonie schreibt, dir sage ich Dank, Herr Gott, unser Schöpfer, dass du mich die Schönheit schauen lässt in deinem Schöpfungswerk. Ich sagte von der Deutung naturwissenschaftlicher Fakten, nun, äh, es hängt alles von den Voraussetzungen ab, die wir tun. Das wollen wir ganz deutlich sehen bei aller Auslegung der Fakten, die wir beobachten. Ich möchte einmal gegenüberstellen das, was die Evolutionisten sagen und das, was diejenigen sagen, die an die Bibel glauben, hier mit dem Stichwort Kreationisten versehen. Zunächst einmal ganz fundamental, unterschiedlich ist die Aussage über Gott. Die Evolutionisten sagen, Gott existiert nicht. Die Kreationisten, eine völlig entgegensetzte Aussage, Gott existiert und Gott wirkt. Die Information, woher kommt sie? Nun, die Evolutionisten sagen, durch Zufall. Und aus der Bibel sagen wir, die Information kommt von Gott. Durch sein Wort ist alles gemacht. Die Materie ist aus evolutionistischer Sicht letztendlich ewig. Auch wenn man uns sagt, der Urknall fand vor viereinhalb Milliarden Jahren statt, dann ist ja damit noch nicht die Herkunft der Materie gelöst. Das ist ja nur umschrieben. Denn wenn der Urknall war, ist ja einfach nur gesagt, dass da ein, 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 äh, eine Explosion stattfand von vorhandener Materie. Die Frage, wo die Materie herkommt, ist noch längst nicht gesagt. Man sagt ja heute... Dass es also auch schon vorher solche Urkneller gegeben hat, nicht wahr? Und die sich auch wieder wiederholen. Das kommt nachher alles wieder zusammen in einem Punkt und dann geht es wieder nochmal los. Man löst das Problem also der Zeit damit, dass man sagt, es ist alles ewig. Das heißt also, die Materie ist also aus ewigen Zeiten herkommen und sie wird auch ewig fortbestehen. Das sagt uns die Bibel nicht. Die Bibel sagt uns, dass alle Materie einen Anfang hatte. Und dass auch diese Welt, die wir sehen, die sichtbar vor uns liegt, ein Ende haben wird. Es gibt einen Augenblick, der der letzte Augenblick sein wird. Wir können nun alle Tatsachen der Natur, die wir beobachten, mit Hilfe dieser beiden Brillen sehen. Eine dieser Brillen haben wir immer auf. Es gibt nicht, was manche Leute sagen, ich bin neutral. Das gibt es gar nicht. Niemand ist neutral. Wenn er sagt, er ist neutral, dann hat, meint er im Grunde genommen nur, dass er diese grüne Brille ausschaltet. Er hat nämlich dann diese Brille auf, auch wenn er es unbewusst nicht zugibt. Er glaubt nämlich, dass kein Gott ist, dass alles irgendwie zufällig entstanden ist. Er hat also diese Brille auf. Aber eine haben wir immer auf, und das wollen wir auch als Christen deutlich bezeugen, dass wir die Brille aufhaben, nämlich mit diesen Voraussetzungen. Zur Frage des Todes sagen uns die Evolutionisten: Tod gibt es, seitdem es Leben gibt. Nun, die Bibel sagt das nicht. Die Bibel sagt: Der Tod kam in diese Welt durch die Sünde, also durch den Sündenfall kam der Tod in diese Welt. Dann, wie sind äh, Geschehnisse auf dieser Welt, oder wie werden sie erklärt? Bei den Evolutionisten haben wir das Aktualitätsprinzip, im amerikanischen diesen der besagt, dass alle Prozesse auf dieser Welt dadurch erklärbar werden, dass sie nur durch beobachtete Fakten im Augenblick erklärt werden können. Das hat also ganz gewaltige Folgen in der Geologie. Wenn man äh, die Sedimentablagerungen der Jetztzeit nimmt, die also sehr gering sind, und damit die dicken Gesteinsmassen und Ablagerungen erklären will, kommt man zu riesig langen Zeiträumen. Das liegt aber nur an dieser Voraussetzung, am Aktualitätsprinzip. Die Bibel gibt es ein völlig anderes Geschehen dieser Welt. Sie sagt, dass drei große Ereignisse in der Vergangenheit geschehen sind. Zunächst einmal die Schöpfung selbst, dann durch den Sündenfall hat sich sehr, sehr viel geändert. Ich möchte sogar sagen, dass sich Naturgesetze geändert haben. Und durch die Sintflut gab es noch einmal eine ungeheure und unvorstellbare Veränderung auf dieser Welt. Wenn wir das ausschließen, kommen wir zu völlig anderen Ergebnissen der Deutung dieser Welt. Und gerade in diesem Buch auch von Dr. Schäven, das vorhin angekündigt worden ist, da, werden wir, da findet man sehr viele Fakten, gerade zu diesem Punkt, welche gewaltigen Veränderungen gerade die Sintflut bewirkt hat. Und wir werden also auch zu Folgerungen kommen, wenn wir die Tatsachen dieser Welt mit diesen beiden Brillen betrachten wir, werden einmal aus evolutionistischer Sicht zu der Folgerung kommen, dass eine uralte Erde ist, also zum Beispiel vom Urknall vier Milliarden Jahre oder viereinhalb Milliarden Jahre alt gerechnet. Aus dieser Sicht kommen wir zu einer Erde, die lange nicht dieses Alter hat und darf im Vergleich dazu relativ jung ist. Wir wollen hier keine Zahlenangaben genau machen, weil wir sie nicht machen können, aber doch etwa so 10.000 bis 20.000 Jahre vielleicht. Die Atmosphäre dieser Erde am Anfang war aus evolutionistischer Sicht eine reduzierende Atmosphäre, das heißt eine Atmosphäre, die auf keinen Fall Sauerstoff enthalten durfte. Denn mit Sauerstoff in der Atmosphäre wären die einfachsten organischen Moleküle sofort oxidiert worden und es wäre nicht weitergegangen. Aus der Sicht der Bibel muss es eine oxidierende Atmosphäre gewesen sein. Denn als die Lebewesen geschaffen wurden, die Tiere und der Mensch da brauchten sie Sauerstoff zum Atmen. Das heißt also, wir hatten gleich eine fertige Atmosphäre. Wir sehen also völlig entgegengesetzte Aussageweisen. Und hier gibt es keine theistische Evolution, die irgendwie die Sache harmonisieren könnte. Woher kam das Leben? Nun, aus evolutionistischer Sicht durch Zufall in der Ursuppe. Ich will da nicht näher darauf eingehen. Und aus biblischer Sicht, Leben kann nur aus Leben kommen. Im Evolutionsmodell haben wir also folgende Kette von Ereignissen, die ich ja mal in dieser Kürze darstellen möchte. Es geht los mit lebloser Materie, die sich organisiert, irgendwie, keiner kann das sagen, wie, zu organischen Molekülen. Diese organisieren sich zu Einzellern, dann zu Mehrzellen. Das Ganze geht rauf in einem kühnen Schwung zu Pflanzen und Tieren und letztendlich irgendwo in der Kette der Mensch was ist das Fundament dieser Idee? Nun, das Fundament ist die Philosophie des Materialismus in welch einer Form und welch einer Schattierung auch immer. Beim Schöpfungsmodell eine völlig andere Aussage, ich habe es hier dargestellt durch diese drei Blöcke, und Gott sprach, es werde und es geschah also. Das Fundament dieser Lehre ist das Wort Gottes, das Fundament, ist Jesus Christus. Darauf werde ich heute Abend noch näher eingehen. Halten wir also noch einmal fest, wenn wir die Zeitachse sehen, aus biblischer Sicht, die irgendwo beginnt mit der Zeit T gleich Null und die irgendwo enden wird äh, mit dem Ende dieses Äons. Vier große Ereignisse werden, sich auf, haben sich auf, die, oder werden auf dieser Zeitachse zu markieren sein. Zunächst drei zurückliegende Ereignisse, die Schöpfung, der Sündenfall und die Sintflut. Die Sintflut war ein Gericht durch Wasser und diese Erde und dieses Weltall wird beendet werden durch das Kommen Jesu und zwar wird es sein, ein Gericht durch Feuer. Ich will jetzt hier nicht auf die letzten Geschehnisse eingehen, das habe ich einfach zusammengefasst in einem Punkt, durch die Wiederkunft Jesu. Im Evolutionsmodell eine Zeitachse, die ohne Grenze ist, die also theoretisch gegen unendlich geht. Fragen wir uns einmal, was sind die Kennzeichen der Schöpfung? Zunächst einmal stellen wir fest, dass die Schöpfung gekennzeichnet ist durch Ordnung. In Hiob 38, Vers 33 lesen wir, Weißt du des Himmels Ordnungen oder bestimmst du seine Herrschaft über der Erde? Ordnung ist also ein Kennzeichen dieser Schöpfung. Dann weiterhin Reichtum, Größe und Mannigfaltigkeit. Das werde ich gleich an einem Beispiel einmal erläutern. Dann drittens, Zweckmäßigkeit und Ideenreichtum. Überall, wo wir nur hinschauen, wenn wir offene Augen haben, werden wir sehen, dass diese Welt uns begegnet mit einer ungeheuren Fülle von Erfindungen und Ideen, die in der Schöpfung realisiert sind. Im Psalm 104, Vers 24 heißt es ja, Herr, wie sind deine Werke, so groß und viel. Du hast sie alle weise geordnet, und die Erde ist voll deiner Güter und letztendlich viertens Schönheit ist ein markantes Kennzeichen der Schöpfung. Auch der Jesus wies darauf hin, weil es offenbar die Leute nicht erkannt haben. Matthäus 6, Vers 28 bis 30. Schaut die Lilien auf dem Felde. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist wie derselben eine. Das Gegenteil von dem ist natürlich der Zufall. Der Zufall bringt nur Unordnung zu Wege. Das haben wir vorhin gesehen an dem Beispiel des Versuchs, eine Mona Lisa zu erstellen durch Zufall. Es kommen nur durcheinander gewirbelte, äh, hellere oder dunklere Zeichen, die ohne Sinn und ohne Ordnung sind. Seltenheit, Disharmonie ist also da das Ergebnis. Sinnlosigkeit und Zwecklosigkeit. Äh, die Evolution oder der Zufall kann keinen Sinn erzeugen, keinen Sinn für das Leben geben. Und das Gegenteil von Schönheit wäre hier Hässlichkeit. Also nicht Schönheit wird durch Zufall zustande kommen. Ich sagte Reichtum und Größe in der Schöpfung. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Hier also die Erde, unser Planetensystem, Merkur, Venus, Mars und Erde, einmal dargestellt in einem einzigen Stern, in einem roten Riesen, wir dem stern mira der ist so groß dass also die sonne mit ihren planeten bis einschließlich mars darin platz hätte so ein riesiger stern ist das und da gibt es eine ganze fülle solcher großen sterne also wir merken eine größe ist in der schöpfung realisiert in einem ungeheuer unvorstellbaren maß ein anderes beispiel ich will es darstellen an der eigenschaft des wassers wir sehen hier einmal die Dichte des Wassers als markantes Beispiel dafür, das Wasser hat eine Temperaturabhängigkeit, wie sie hier dargestellt ist, und zwar für die Dichte. Bei 4 Grad hat das Wasser die höchste Dichte. Und hier sehen wir eine ganz tiefe Zweckmäßigkeit darin, die darin gegeben ist. Denn jeder See friert nicht von unten zu, sondern aufgrund dieser Eigenschaft des Wassers von oben. Aufgrund dessen kann also ein See oder können die Fische in einem See überleben denn von oben fängt die Eisdecke an zuzufrieren und das schwere Wasser, nämlich das das, das das sammelt sich unten an das 4 Grad Wasser, also die höchste Dichte sammelt sich unten an, wo also die Fische existieren und leben können aber das ist nur eine Eigenschaft des Wassers schauen wir einmal in den Winter hinein und dort sehen wir, dass die Schneeflocken ja auch chemisch genau dasselbe sind, nämlich auch H2O und diese Schneeflocken haben eine sechseckförmige äh, sechseckförmige Struktur, die legen sich äh, so auf den Erdboden dass sehr, sehr viel Luft eingeschlossen ist. Und Luft ist ein schlechter Wärmeleiter, sodass also auch beim stärksten Winter, wenn eine Schneedecke vorhanden ist auf der Wintersaat, diese Wintersaat nicht erfriert. Wir sehen einmal nur allein am Wasser, welche Eigenschaften dort Gott eine Schöpfung realisiert hat, damit einfache und wichtige Prozesse auf dieser Erde stattfinden können. Da steckt Sinn hinter, da steckt sehr viel Zweckmäßigkeit hinter. Es ist gut, wenn wir diese Dinge einfach mal sehen und erkennen. Oder ein anderes Beispiel. Man könnte eine ganze Fülle von Beispielen nennen. Ich will hier nur auf das eine hinweisen. Wir sind ja hier nicht weit von der See entfernt und manch einer hat schon mal im Winter Urlaub gemacht an der See und weiß, dass eine Seemöwe auch auf einer Eisscholle stehen kann. Und das stundenlang. Und äh, vielleicht hat mal jemand von uns das hier probiert, mit datten Füßen auf einer Eisscholle zu stehen. Das ist jemand hier, der das mal probiert hat. Ich kann mir vorstellen, das wird man nicht lange aushalten. Vielleicht noch nicht mal eine Minute. Wie kommt das eigentlich? Nun, die Seemöwe ist von Gott konzipiert dafür, dass sie es kann. Die Seemöwe hat eine Fülle von Regelkreisen im Körper, die dafür Sorge tragen, dass ein Temperaturgefälle aufrecht erhalten wird vom Körper zu den Füßen hin. Wenn an der Fußsohle 0 Grad sind, dann steigt die Temperatur hier an auf 5 Grad, 7 Grad, 15 Grad und so weiter und im Körper selbst die Temperatur von 38 Grad. Und das ist nur deswegen möglich, weil Regelkreise, Temperaturregelkreise dieses gewährleisten. Eine Aufgabe, die für einen Techniker wirklich sehr, sehr, sehr große Schwierigkeiten mit sich bringen würde, so viele Regelkreise zu installieren, die ein solches Temperaturgefälle aufrechterhalten. Diese Dinge sind aber in der Schöpfung Gottes auf ganz wunderbare Weise realisiert und zu erkennen, dass hier Ideenreichtum und Vielfältigkeit vorhanden ist. Es wird jetzt ein klein wenig schwieriger, etwas fachbezogener, heute Abend dafür etwas mehr in biblischer Richtung. Aber ich meine, diese Grundlagen wollen wir einfach mal legen und auch aus einer ganz bestimmten äh, fachbezogenen Sicht einfach mal die Dinge der Schöpfung betrachten. Ich selbst bin ja an einer Rechenanlage, in einem Rechenzentrum als Wissenschaftler tätig und äh, mein Gebiet ist eigentlich die Informatik und möchte jetzt also erst mal einige Dinge aus der Informatik bringen, die uns helfen sollen, auch die Dinge des genetischen Codes äh, aus der richtigen Blickrichtung der Informationstheorie zu sehen. Zunächst einmal wollen wir uns über das Wesen Information äh, einige Klarheit verschaffen. Wenn es um Informationen geht, haben wir es immer mit einer Informationsquelle zu tun. Also eine Quelle, die Information hergibt, und wir haben am Ende immer einen Informationsempfänger. Das ist das allgemeine Bild, wie es immer geschieht, wenn Information in Bewegung ist. Diese Information aus der Quelle muss kodiert werden. Es geht nicht anders. Immer über einen Code geht das Ganze vom Sender aus. Auf der Empfängerseite muss dieses Signal oder diese Information dekodiert werden. Das heißt, der Code muss wieder rückgängig gemacht werden, um dann verstanden zu werden. Es ist immer so bei allen Prozessen, die in der Natur ablaufen, wo Informationen übertragen wird, dass unterwegs Störfaktoren auftreten, also Rauschen zum Beispiel. Das wissen wir aus einem Telefon, aus beim Fernsehen. Überall gibt es also äh, Störungen, die auftreten und die das eigentliche Nutzsignal in irgendeiner Weise verfälschen wollen. Wenn wir uns das Sender-Empfängersystem einmal anschauen, wie ist der? Informationstheoretiker Köpfmüller getan hat, dann hat er eigentlich mal alles so zusammengestellt und er sagt, der Sender ist entweder der Mensch, die Umwelt und es wird gesendet als Empfänger zu irgendeinem anderen Menschen hinten. Oder aber ein Messgerät sendet etwas und der Mensch ist Empfänger oder eine Maschine oder aber ein Speicher. Oder aber hier ein Speicher sendet und der Empfänger ist ein Mensch, eine Maschine oder auch wieder ein Speicher. Zum Beispiel, wenn von, wenn ein Atombandgerät abläuft, dann wird aus dem Speicher des Magnetbandes die Information entnommen und der Mensch hört es. Das wäre also dann dieser Zweig. Ich möchte eine vereinfachte Darstellung machen, die meines Erachtens noch allgemeiner ist, und zwar einmal in dieser Weise. Wir haben es ganz allgemein mit so einem System zu tun, und da haben wir ihn nun alles enthalten. Und zwar, der Sender ist immer ein irgendwie geartes intelligentes Wesen, und der Empfänger ist auch ein intelligentes Wesen. Ich sage noch nichts darüber aus, wer das im Einzelnen ist und sein kann. Oder aber ein durch Intelligenz geschaffenes System. Und dieses ist, das wäre also zum Beispiel ein Speicher oder eine Maschine oder sonst auch immer, und das kann senden zu einem intelligenten Wesen hin, oder aber auch wieder zu einem durch Intelligenz geschaffenen System. Und wenn wir alle Dinge, die es überhaupt nur gibt im Bereich der Informationsübertragung, dann lassen sich alle Vorgänge durch dieses einfache Schaltbild darstellen. Irgendwo ist immer der Informationsfluss gegeben. Wir sprachen schon von der Kodierung und Dekodierung. Und das geschieht dann in der Weise, dass der Sender zum Empfänger sendet. Ich sagte schon, die Kodierung ist erforderlich und auf der anderen Seite die Dekodierung. Möglich ist ein solcher Sendevorgang nur und einzig und allein dann, wenn ein gemeinsamer Zeichenvorrat besteht, das heißt also, wenn Sender und Empfänger gleiche Zeichen kennen, wenn das nicht vorhanden ist, dann benötigen wir einen Übersetzer, dass Information von einem Sender zu einem Empfänger gelangen kann. Dann geht das der Weise, dass der Sender seine Information kodiert, der Übersetzer erhält die Information, er muss sie dekodieren, er seinerseits muss sie wieder kodieren in einem noch anderen Code, der äh, zu, äh, und zwar einen solchen Code, den der Empfänger versteht. Es besteht also ein gemeinsamer Zeichenvorrat zwischen Sender und Übersetzer und zwischen Übersetzer und dem Empfänger. Das ist ein Prinzip, wie es immer vor sich geht. Entweder direkt auf diese Weise oder aber mit einem Übersetzer. Es können auch mehrere Übersetzer dazwischen liegen, das spielt dann keine Rolle. Das wollen wir mal an einem ganz einfachen Beispiel einfach mal zeigen. Ich muss Ich führe mal einfach so einen Code vor und frage, ob dieser Code bekannt ist. Das wäre ja so ein Code, eine Information. Ist jemand hier, der diesen Code entziffern kann? Offenbar nicht. Nehmen wir den nächsten Code. Ist dieser Code bekannt? Ja, arabisch, ja, aber wie, was heißt das? Was will den Code wissen? Oder dieser Code? Gut. Kennt jemand diesen Code? Nein. Nein, auch nicht. Das Litauisch. Oder diesen Code. Auch nicht, nein. Das ist Ungarisch. Oder dieser Code. ist Tschechisch. Aber ich habe noch mehr. Vielleicht ist dieser Code bekannt. Blindenschrift, ja. Aber kann es hier mal lesen? Warum nicht? Warum kann das niemand lesen? Der Code ist nicht bekannt. Nur daran liegt es. Information ist vorhanden. nur der Code ist nicht bekannt, darum kann keine Information vom Sender zum Empfänger gelangen. Das müssen wir ganz deutlich festhalten, dass das immer ein Prinzip ist. Man muss den Code kennen. Und Code äh, kennen bedeutet Vereinbarung zwischen Sender und Empfänger. Anders geht's nicht. Oder hier, dieser Code, ist der bekannt? Ja, das ist alles immer dasselbe, was nachher rauskommt. So, offenbar klappt das nicht. Ich mache also noch einige Anläufe. <lacht> nee, das war nicht griechisch. Ist der Code bekannt? Ja, das ist der Lochkartencode. Es ist immer dieselbe Information. Eine Information hat sich gar nichts geändert. Ich habe jetzt nur einen anderen Code verwendet. Auch nicht. Ist dieser Code bekannt? Ja, Fernschreiber ist richtig. Aber offenbar auch noch nicht. Geh noch weiter, ich gebe einfach nicht auf. Man kann es auch in einer Rechenanlage darstellen und dann, äh, in, der, äh, in einer digitalen Rechenanlage wird ja alles über Nullen und Einsen dargestellt. Die gleiche Information. Sieht dann dort so aus. Oder in einem Hexadezimalcode sieht es so aus. Auch noch nicht bekannt. Geh noch weiter, ich fasse die Hexadez zwei Hexadezimalzahlen zu einer Dezimalzahl zusammen und habe also jetzt so kodiert. Auch nicht bekannt. Ja, dann nehme ich es jetzt in dieser Weise. Ist der Code bekannt? Ja, das wollte ich eigentlich damit zeigen. Wir konnten es nur darum verstehen, die Inform der Informationsfluss vom Sender zum Empfänger klappte nur deswegen, weil der Code bekannt ist, weil eine Codevereinbarung vorliegt. Wir haben alle die, die Codevereinbarung der deutschen Sprache und darum konnten wir den Code verstehen. Das wollen wir wirklich festhalten, weil das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist bei allen Dingen, die wir mit der Informationstheorie, zusammen, äh, die damit zusammenhängen. Oder hier als letztes nochmal einen Code. Hieroglyphen, man wusste, dass es ein Code ist, das kann man schon erkennen, dass da eine Absicht dahinter steht, dass so etwas nicht durch Zufall entsteht, und hat lange gesucht, wie man diesen Code entschlüsseln könnte. Und das ist dann tatsächlich in der Geschichte gelungen, nämlich durch den Stein von Rosette, der ja äh, gefunden wurde im Jahr 1799 von einem Soldaten in der Nähe der Nilstadt Rosette. Und dort haben wir in drei verschiedenen Sprachen, in hieroglyphischer Schrift in demotischen, mit dem demotischen Text und dem griechischen Text äh, dieselbe Aussage, das war die Annahme und es hat sich ergeben, dass diese Annahme richtig war und man konnte mit Hilfe dieses Steins den Code der Hieroglyphen entziffern und heutzutage braucht man den Hieroglyphentext Text nicht mehr entziffern, sondern man sagt heute, man kann ihn bereits richtig lesen und zwar deswegen, weil die Code-Vereinbarung erkannt worden ist damit das ganz tief sitzt in uns allen, will ich noch einmal ein ganz anderes Beispiel bringen und zwar aus dem Bereich, wo ich herkomme und ein Kollege, der hier unter uns sitzt auch, von der PDB Braunschweig. Die PDB Braunschweig hat ja, wie uns vielleicht bekannt ist, die genaueste Uhr der Welt. Das ist eine Uhr, die in 300.000 Jahren um eine Sekunde daneben geht. Und diese Zeit wird nun ausgesandt von einem Sender in Mainflingen und das geht natürlich nicht so, dass man das irgendwie mitteilen kann, sondern das geht nur über einen Code. Das wissen wir inzwischen schon. Nur über einen Code kann man die Zeit mitteilen. Und das geschieht hier mit Hilfe eines Codes, der in der PTB entwickelt worden ist. Wir brauchen da nicht näher einzugehen. Jedenfalls gesendet wird von diesem Sender die Minute, also erstmal die Sekunde, das ist der Sekundentakt, dann die Stunde, der Kalendertag, der Wochentag, Kalendermonat und Kalenderjahr. Das Ganze geht also über den Äther in dieser Weise hier über solche Signalfolgen, und daraus kann man entnehmen, hier zum Beispiel 35 Minuten, 19 Stunden, die Sekundennummer, alle Dinge sind also mit Hilfe dieses Codes zu entnehmen. Und wenn sich jetzt jemand dafür interessiert und diese ganz genaue Uhrzeit haben möchte, dann muss er ein Gerät haben, das diesen Code versteht. Anders geht es nicht, ist doch klar. Und dieses Gerät, hier sind ja wohl Techniker unter uns, sieht zum Beispiel so aus, in der Funkschau veröffentlicht, aber es ist ein Empfänger, ein Dekodierer, der weiß, wie dieser Code aufgebaut ist und, und dekodiert dieses Signal. Und dann kann man also herausbekommen, was zum Einzelnen ist. Wir wollen einmal das Wesen der Information darstellen in drei verschiedenen Ebenen. Und das möchte ich auch einmal an einem Bild zeigen, an dem uns das deutlich werden soll, wie Codierung immer geschieht. Und Absicht. Zunächst mal Sender, Empfänger äh, in dieser Weise dargestellt. Wir haben eben gesehen, das geht immer über ein Signal, das kodiert und dann dekodiert wird. Am Anfang des Senders ist immer eine Intelligenz. Es geht nicht ohne. Immer ist Intelligenz vorhanden. Und zwar mit drei verschiedenen Aspekten. Zunächst einmal mit einer Informationsabsicht, also warum man etwas senden will. Einer Informationsidee und einem Informationskonzept, wie man senden will. Auf der Empfängerseite gibt es genauso diese drei Ebenen, die zugehörig sind, und zwar werden die in Informationstheorie bezeichnet mit Syntax, Semantik und Pragmatik. Syntax ist nur der Code selbst, dass man den Code überhaupt verstehen kann. Damit weiß ich noch nicht die Bedeutung, wenn ich den Code verstehe. Das ist die nächste Ebene, die Semantik, dass ich auch die Bedeutung des Codes verstehen kann, was der Code an Information, an Bedeutung enthält. Aber diese Information, die ich jetzt verstehe, dekodiert habe, die ich auch verstanden habe, kann mich im Grunde genommen kalt lassen, ich kann gar nichts tun. Es, muss also auch zu einem nächsten, es gibt also einen weiteren Aspekt, der mich veranlasst, auch etwas zu tun, also zu handeln. Und das ist die Ebene der Pragmatik. Wenn jemand jetzt hier reinkommen würde, dann würde sagen, das Blockhaus nebenan brennt, es werden Leute gebraucht, die mit anfassen und Wasser tragen, diese Information hier hineinkäme, dann ich glaube würden wir alle aufspringen und würden uns beteiligen und versuchen dort zu löschen. Also wir würden zum Handeln kommen, zur Pragmatik. Wir würden erstens den Code verstehen, die Bedeutung verstehen und wir kämen auch zum Handeln. Also diese drei Aspekte sind bei einer Information von Wichtigkeit. Und natürlich noch vier wesentliche Voraussetzungen wenn äh, Sender und Empfänger in äh, Kontakt kommen, nämlich erstens einmal, dass aufeinander abgestimmte Signale vorhanden sind. Das heißt also Signale gleicher Art, gleicher Intensität und dass sie auch mit gleicher Geschwindigkeit gesendet und empfangen werden. Das ist sehr wichtig. Dann ein gemeinsam vereinbarter Code, hatten wir schon gesagt, und die Verständigungsbereitschaft, also Kommunikation. Und äh, letztens die Handlungsbereitschaft. Die sollen uns deutlich werden an diesem Bild der Atomuhr noch einmal, wo wir diese vier Aspekte einmal äh, von Sender und Empfänger betrachten. Die Informationsquelle ist also die Atomuhr, die PDB, als Beispiel für durch Intelligenz geschaffenes System. Wenn wir noch das andere Bild im Auge haben. Dann das Signal geht über elektromagnetische Wellen hinweg zu einem Empfängergerät, ein Dekodiergerät mit Anzeigeschaltung und nun haben wir hier die vier Aspekte der Informationstheorie. Zunächst einmal die Syntax, die Kodierung der Sekundenmarken in einem Code ist ja hier der BCD-Code die Semantik, also die Bedeutung dieses Codes ist, dass die Uhrzeit gesendet wird in Sekunden, Minuten, Stunden und das Datum, also Kalendertag, Wochentag, Kalendermonat und Kalenderjahr. Und als Pragmatik ergibt sich hier die Übernahme der genauen Zeit Wer immer diese Zeit auch haben will. Zum Beispiel wird diese Zeit übernommen von 86.490 Uhren der Bundesbahn. Vom Rundfunk, vom Fernsehen und so weiter. Oder wenn sich jemand selbst so ein Gerät baut, kann diese Zeit auch übernehmen und seine eigene Uhr danach stellen. Das wäre also die Pragmatik in diesem Falle. Wir machen jetzt einen großen Sprung, nämlich zur Genetik. Zum genetischen Code. Der genetische Code ist ja auch ein Code. Aber zunächst einmal noch ganz allgemein, das Bild der Information wollen wir noch mal festhalten. Wir haben es mit einem Alphabet zu tun, also Zeichen und Buchstaben, wie immer sie auch aussehen mögen und wie immer auch sie geartet sind. Dann haben wir Wörter, die Zeichen werden zusammengesetzt zu Wörtern, die Wörter werden zusammengesetzt zu Sätzen und die Sätze bilden in ihrer Gesamtheit dann die Sprache und ergeben die Information. Die Wörter selbst ergeben in ihrer Gesamtheit ein Wörterbuch, die Zeichen ergeben in ihrer Gesamtheit das Alphabet. Zwischen Zeichen und Wörtern ist also ein Code vereinbart und zwischen Wörtern und Sätzen gibt es eine Grammatik. Alles Dinge, die, durch, die auf Vereinbarung beruhen. Das ist sehr wichtig. Das Ganze führt zur Information mit den drei Aspekten, die wir schon genannt hatten, nämlich Syntax, Semantik und Pragmatik. Ich möchte dieses Bild jetzt einmal zeigen an einem anderen Beispiel, nämlich aus dem Bereich der Lebewesen. Und zwar als Informationsquelle äh, nehme ich hier einmal eine Biene. Eine Senderbiene und wir haben Empfängerbienen. Die Senderbiene, in diesem Fall ist eine Biene, die festgestellt hat, wo es einen guten Futterplatz gibt, wo man also Honig finden kann. Sie kommt, kehrt heim zum Stock und teilt es jetzt den anderen mit. Auch diese Biene verwendet einen Code. Der Code besteht darin, dass der Schwänzeltanz, der sogenannte Schwänzeltanz ausgeführt wird, und zwar die Bewegungsfolge, die Anzahl der Schwänzeltänze pro Zeiteinheit und die Richtung des Schwänzellaufs. Das ist der Code. So wird also diese Information von der Biene kodiert, das wäre also der syntaktische Aspekt. Die Semantik wäre, dass die Biene jetzt weiß, was damit gemeint ist. Die Bedeutung also, die Empfängerbienen verstehen, die kodierten Informationen, also zum Beispiel Entfernung zur Futterquelle, Richtung zur Futterquelle und sogar die Ergiebigkeit des Futterplatzes. Das wäre die Semantik. Und jetzt die pragmatische Ebene, die Bienen bleiben nicht dabei stehen, sondern sie handeln, sie fliegen, entsprechend der mitgeteilten Informationen zur Futterquelle. Und das sehen wir hier, die Biene ist gelandet bei einer Blüte, die zu dem nächsten Futterplatz oder zu dem angedeuteten Futterplatz gehört. Und genau dieses Prinzip haben wir nun überall, überall, wo wir mit Informationen zu tun haben. Immer einen Sender, und dahinter wollen wir immer Intelligenz oder durch Intelligenz geschaffenes Wesen sehen. In der Biologie sieht das nun so aus, und das können wir allen Biologielehrern empfehlen, dass sie diese Dinge mal sich zu Nutzen machen und erkennen auch. In der Biologie haben wir es mit Zeichen zu tun, also das sind vier Basen, chemisch gesehen, die sich... Die, also die 20 Aminosäuren kodieren. 20 Aminosäuren kommen in belebten Lebewesen vor. Diese bilden also den genetischen Code. Die Aminosäuren wieder werden zusammengesetzt zu Polypeptiden, Das sind also Eiweißmoleküle. Die, in die Gesamtheit dieser Moleküle bilden sozusagen das biologische Wörterbuch. Wir sehen, dass wir völlig analog zu diesen Dingen sind, die wir aus der Informationstheorie kennen. Die Polypeptide wiederum bilden ganz spezielle Proteine und all das, was da nun zusammenkommt und gebildet wird, das wäre die sogenannte biologische Grammatik. Aber all das lässt sich erkennen in der, in der Genetik und zwar auf der chemischen Ebene. Von den DNS-Molekülen kommen wir zu den, zu den Proteinen und damit zur biologischen Kommunikation. Auch hier haben wir Sp Sprache, Gedächtnis, Speicher, Bauvorschrift, Wirkung, das kann man alles genau auseinandernehmen und zerlegen. Es ist genau das, was wir in allen Bereichen der Informationstheorie vorliegen haben. Hier einmal so ein Beispiel der für die Struktur eines äh, Peptids. Hier sind es zum Beispiel fünf solcher äh, Aminosäuren, die zusammen, äh, die als Kette zusammengeschlossen sind und ein einfaches, ganz einfach strukturiertes Peptid, also ein, ein Wort aus dieser Genetik bilden. Schauen wir uns einmal den genetischen Code etwas genauer an. Der genetische Code besitzt vier Buchstaben. Es sind nur vier Buchstaben, nämlich vier, vier chemische Basen, Adenin, Guanin, Cytosin und Uracil. Es kommt uns hier nicht auf den Namen an, wir wollen nur festhalten, dass man es so darstellen kann. Diese vier Buchstaben. Und es ist immer so, dass jedes Wort gleich lang ist. Also nicht wie in unserer deutschen Sprache mit unterschiedlichen Wortlängen, sondern jedes Wort ist gleich lang und hat drei Buchstaben pro Wort. Man kann nun mit diesen vier Buchstaben und jeweils drei Zeichen pro Buchstaben 20 Aminosäuren kodieren. Wie geschieht das nun? Und wie viele Möglichkeiten gibt es? Wir können also sogenannte 64 solcher Dreierkombinationen bilden. Die Zuordnung zu den Aminosäuren äh, ist jetzt auf verschiedene Weise möglich. Das geschieht nun durch Codevereinbarung. Man muss das jetzt vereinbaren, welche man nun nehmen will, welche Kombination gerade eine ganz bestimmte Bedeutung ergibt. Und wenn man das einmal sich vor Augen führt, dann kann man 20 verschiedene Aminosäuren mit diesen 64 äh, Triplets so bilden, dass man 10 hoch 36, also eine Million hoch 6 verschiedene Codes machen könnte durch Kombination. Nun ist bemerkenswert, dass in der gesamten belebten Natur nur ein einziger Code realisiert ist. Das heißt also, das ganze Gerede vom Zufall ist purer Unsinn. Denn durch Zufall, wenn sich durch Zufall irgendwo auf der Erde ein Code organisiert hätte, wenn es überhaupt nur möglich wäre, dann würde an jedem Ort eine ganz, ein ganz anderer Code entstehen. Und es wäre ein, ein Durcheinander an verschiedenen Codes, die nicht einander übersetzbar wären. Es wäre also gar kein Leben möglich. Es ist aber so, dass die gesamte belebte Natur nur aus einem einzigen Code besteht, nämlich aus einem einzigen von 10 hoch 36 Möglichkeiten. Und hier sehen wir einen ganz deutlichen Hinweis, auch schon an dieser Stelle, dass hier eine Codevereinbarung vorliegt. Anders ist es gar nicht denkbar. Genauso wie bei jeder Sprache und so weiter eine Codevereinbarung vorhanden sein muss. Hier sehen wir einmal noch diese 20 verschiedenen Aminosäuren, dargestellt mit ihrem Namen. Und hier die verschiedenen Möglichkeiten des genetischen Codes, wie sie dargestellt sind. Wir wollen noch eine andere Frage behandeln, nämlich die... In einem Eiweißstoff, wie sie ja wie, wie in den Lebewesen vorkommt, sind ja die Aminosäuren jetzt an verschiedener Stelle positioniert. Wir wollen P einmal nennen, die Anzahl der Glieder einer Kette. Also so wie eine Kette sind die aneinandergereiht. Und S soll einmal die Anzahl der verschiedenen Struktureinheiten sein. Also Beispiel, wir nehmen hier einmal an, P gleich 9, S gleich 3 verschiedene Struktureinheiten. Dann kann man, wenn man ganz einfach einmal anfängt, äh, P gleich 2 und S gleich 2, also A und B, einfach nur mal hätte, hat man vier Möglichkeiten, nämlich 2 hoch 2. Man kann nämlich kombinieren AB, AA, BA und BB. B. Das geht nun weiter, wenn wir drei nehmen und zwei verschiedene Struktureinheiten AB und wollen eine, eine Kette von drei Gliedern nehmen, also nur eine ganz einfache Kette mit drei Gliedern, dann kommen wir schon zu acht Möglichkeiten. Wenn wir P gleich 2 und S gleich 3 nehmen, also A, B und C, bekommen wir neun Möglichkeiten. Und man sieht schon, dass das also ziemlich schnell wohl ansteigen wird. Ich habe hier mal eine Tabelle, mit, wo also P angegeben ist. P ist also die Polymerisationslänge, also die Kettenlänge, und S die Anzahl der verschiedenen Struktureinheiten. Also meinetwegen der Aminosäuren. Wenn wir nur 2 hätten, dann geht das hier mit 2 hoch 2, 2 hoch 3 und so weiter. Wir kommen bei einer Kette von 1000 wiederlänge Länge das ist normal und üblich in der Biologie auf 2 hoch 1000 Möglichkeiten. Wir haben aber in der Natur 20 verschiedene Aminosäuren vorliegen. 20 verschiedene. Wir können also eine Kette von 1000 Gliedern aufbauen mit 20 verschiedenen Aminosäuren. Nun ergibt sich daraus eine Möglichkeit von 20 hoch 1000. Das ist eine ungeheuer große Zahl. Ein solches Proteinmolekül mit 1000 Aminosäuren <lacht> Wenn wir jetzt ein ganz bestimmtes benötigen, nur ein einziges Molekül für, den, für, für einen Körper, wir wissen ja, dass ein einziges Molekül noch lange kein Leben ist, aber nehmen wir nur einmal an, wir wollten ein ganz bestimmtes Molekül durch Zufall realisieren, dann müssten wir 1, haben wir die Wahrscheinlichkeit von 1 zu 20 hoch 1000, also 1 zu 10 hoch 1300. Eine Wahrscheinlichkeit, die völlig unvorstellbar ist, die wir uns nur noch gleich damit äh, erklären können oder vorstellbar machen können, wenn wir bedenken, dass es im gesamten Weltall überhaupt nur 10 hoch 80 Atome gibt. Wir hätten aber auf diese Weise nur ein einziges Molekül dieser ganz bestimmten Art realisiert. Nur ein Molekül. Wir sind noch weit, weit, weit entfernt überhaupt von einem Code, noch weit entfernt von einer Zelle, überhaupt von irgendeinem Lebewesen überhaupt. Wir sehen also, wie stark unwahrscheinlich die ganze Sache von der Chemie hier aussieht. Aus naturwissenschaftlicher Sicht gesehen ist also eine Evolution, die durch Zufall zustande gekommen ist, völlig auszuschließen. Das sind einfach Fakten, die wir heute bezeugen müssen und auch erkennen müssen. Ein weiteres Problem, wo ich hin darauf hinweisen möchte, ist das Problem der Chiralität mit Aminosäuren. Dieser ist, also, ist also chemisch so eine Aminosäure, wir brauchen gar nicht im Einzelnen verstehen, wie diese aufgebaut ist. Nur eins wollen wir festhalten, bei chemisch völlig gleicher Struktur gibt es solche, bei denen eine Molekülgruppe links angeordnet ist oder aber rechts. Das ist chemisch gesehen von Molekulargewicht völlig gleich, aber nicht physikalisch gesehen. Und nun ist folgendes: In allen Lebewesen gibt es nur L-Aminosäuren, also solche, bei denen eine bestimmte Gruppe des Moleküls in linker Anordnung ist. Die rechten Anordnungen sind verboten. Sie dürfen in den Lebewesen nicht vorkommen. In den Schulen wird überall gelehrt, dass äh, eine Uratmosphäre vorhanden war aus äh, Wasserstoff und Ammoniak und noch so ein paar Elementen. Dann kamen irgendwie Blitze hinein und durch die Blitze entstanden Aminosäuren. Natürlich entstehen irgendwie dadurch einige Moleküle oder sehr wenig Aminosäuren können dadurch entstehen. Aber man muss bedenken, durch Zufall entstehen immer sogenannte Razematen, das sind Gemische von Aminosäuren. Es tauchen also sowohl L- als auch R-Aminosäuren auf. Für das Leben, für den Bau des Lebens sind aber ausschließlich nur L-Aminosäuren verwendbar. Die anderen sind schädlich. Es ist also eine Frage an die Evolution, dass wir hier kritisch anmerken müssen, aus diesen Zufallsursuppen kann überhaupt auch aus diesen Gründen schon gar kein Leben entstehen. Ein weiterer Tatbestand ist der folgende. DNS-Moleküle enthalten ja die Informationen in ihrem Code gespeichert. Also zum Beispiel soll dies hier die Kette eines DNS-Moleküls sein. Es ist immer so, dass ein A ein T gegenübersteht und ein T, ein A ein G, ein C gegenübersteht. Und diese drei Buchstaben, hatten wir ja schon gesagt, bilden immer jeweils eine ganz bestimmte Aminosäure. Und in der ganzen in der Kette wird, steht die Anweisung, wie ein ganz bestimmtes Eiweißmolekül gebildet werden soll. Dort steht also die Information drauf, wie es zu machen ist. Dann hat man in neuerer Zeit Synthesen in der Chemie äh, durchgeführt, und zwar auch solche DNS-Moleküle hergestellt. Aber, jetzt wollen wir auch da festhalten, bei der Synthese, zum Beispiel die cornberg synthese äh, dort entstehen DNS-Moleküle ohne Information. Sie sind immer aufgebaut in der Weise mit alternierenden Strängen, also T, T, A, T, A, T, A und so weiter. Und das ist natürlich völlig informationslos, da steckt ja keine Information drin. Oder aber es sind sogenannte homopolymere äh, Stränge, wo also nur gleichartiges vorkommt, G, G, G und gegenüber C, C, C. Das, ist also auch, das kann man also durch lange Versuche auch herstellen. Aber auch hier sehen wir das Entscheidende, dass die Information fehlt. Ist ja auch klar, wo soll die Information herkommen? Die Information muss ja gesetzt sein. Und das kann uns die Evolution nicht erklären. Alle diese Versuche, die aus der Chemie bekannt sind, weisen ganz eindeutig und klar gegen die Evolution. Dann etwas, wo immer darauf hingewiesen wird, die Mutation. Auch dazu möchte ich einige Sätze sagen. Es gibt einen schönen Satz, der das einfach anschaulich einmal deutlich machen kann. Und zwar, ich hatte ja gesagt, dass die Sätze, die, die Wörter im genetischen Code immer durch drei Buchstaben gebildet worden sind. Oder immer so gebildet sind. Dies ist nun mal so ein Satz, der, bei dem jedes Wort aus drei Buchstaben besteht. Nämlich die LNS ist auf dem Weg vom Gen zur Tat. Das ist also jetzt so ein Kunstsatz ohne äh, semantische Bedeutung. Aber doch einmal so ein Satz, an dem wir erkennen wollen, was bedeutet Mutation? Das nehmen wir einmal an, sei auf einem DNS-Strang kodiert als Information. Das nehmen wir einmal nur an. Mutation heißt jetzt, dass an irgendeiner Stelle eine Fehlstelle auftritt. Das heißt, ein Buchstabe geht entweder geht verloren und wird durch einen anderen ersetzt. Was passiert dann nun auf diesem Wege? Schauen wir uns mal derartige Mutationen an. Zunächst mal beseitigen wir einen Buchstaben in der Nähe des Satzanfangs und wir merken, das erzeugt völlig Unsitz. Also eins. Wir entfernen hier ein T. Dann kommt dabei heraus, die RNS, der Anfang stimmt noch, jetzt geht es weiter, ISA, UF, M und so weiter. Wir merken, der Rest wird völlig unsinnig. Die beabsichtigte Information, die also hier, nehmen wir an, das war die beabsichtigte Information, geht total verloren. Das Ganze wird also durch diese einzige Mutation völlig zu Unsinn. Nehmen wir einen zweiten Fall an, und zwar wollen wir ein, ein E einschieben. Wir merken, an dieser Stelle wird das E eingeschoben, hier also ein E, dann ergibt sich die RNS als Tau öfter, und das kann man nicht mehr lesen. Ja? Auch hier erkennen wir, dass durch Mutation Unsinn herauskommt. Ein anderes Beispiel jetzt, 1 und 2 zugleich, an nicht zu entfernten Plätzen, stellt den Sinn einigermaßen wieder her. Auch das gibt es. Das also durch zwei Fehlstellen, die sich irgendwie kombinieren, noch einigermaßen einen Sinn zustande kommen. Die RNS1 auf dem Weg, aber es ist trotzdem schon falsch geworden. Was wir festhalten wollen, ist dies, dass durch Mutation keine Verbesserung herauskommt. Es kann schon mal vorkommen, wie gesagt, in ganz seltenen Fällen. Die Fälle sind etwa 1 zu 1000, wo mal ein Vorteil kommt. Im Allgemeinen bedeuten Mutationen immer eine Verschlechterung. Es geht Information verloren. Und wenn wir an unser Anfangsbild zurückdenken, mit dem äh, Bild, vom Sender zum Empfänger zwischendurch tritt also ein Rauschen auf. Die Rauschquelle im genetischen Code wäre also die Mutation. Mutationen sind also Stellen, bei denen Information verloren geht, aber nicht aufgebaut wird. Ein weiteres Problem, das noch hinzukommt und worauf wir auch Biologielehrern und Evolutionisten antworten wollen, ist dieses. Mutationen treten ja nur auf an Informationen, die bereits vorhanden sind. Das heißt also, es muss bereits eine Information vorliegen, die jetzt mutiert. Aber damit ist noch lange nicht erklärt, die Entstehung von neuer Information. Neue Information heißt ja, dass die DNS-Moleküle länger werden und mehr Informationen enthalten. Einfache Lebewesen, also Einzeller und kleine Mikroorganismen, enthalten sehr kurze DNS-Abschnitte und beim Menschen ist der DNS-Abschnitt am längsten, also ist am informationsreichsten. ist sehr viel Information vorhanden. Das Problem der Entstehung neuer Informationen ist mit Hilfe von Mutation und Selektion überhaupt nicht erklärbar. Schauen wir uns dieses bekannte Bild jetzt einmal an vom genetischen Code. Hier haben wir genau das Bild der Informationstheorie, wie ich es schon genannt hatte. In den Lebewesen haben wir also als Syntax den genetischen Code, die Kodierung dieser Information. Die semantische Ebene, also das Verstehen dieser Information, wäre das Lesen der DNS-Information, also diese Doppelwände, auf denen die Information draufsteht, die muss gelesen werden. Nun wird diese Information nicht nur gelesen, es wird auch gleichzeitig auf sogenannten MRNS diese Information kodiert. Wir haben also folgenden Vorgang dabei dass Information gelesen wird und gleichzeitig auch der Informationsträger synthetisiert wird. Anders ausgedrückt, wir haben also im Bild einer Datenverarbeitungsanlage gesprochen, folgenden Vorgang vor uns. Es ist nicht nur so, dass auf ein Magnetband die Information aufgeschrieben wird, sondern es wird gleichzeitig auch das Magnetband hergestellt, also Herstellung und des, des Magnetbandes und Raufschreiben der Information auf dieses Magnetband. Das ist das, was sich hier in der Zelle beim genetischen Code abspielt. Das wäre also die semantische Ebene. Und die pragmatische Ebene beim genetischen Code wäre eben die sogenannte Translation, das heißt die Synthese des beabsichtigten Proteins. Oder aber alle anderen Funktionen, die auf DNS programmiert sind, werden ja in die Wirklichkeit umgesetzt. Und in der Zelle dargestellt ist also all die funktionen des lebens auf rein materieller basis natürlich nur die materie haben wir hier besprochen das wäre also der pragmatische aspekt jetzt haben wir ja gesagt das wäre also jetzt hier das auf der empfängerseite jetzt ist zu fragen was wäre zu diesem bild der sender wer sendet das wir hatten ja gesagt dass durch zufall das nicht möglich ist und es muss ein sender vorhanden sein anders geht es gar nicht wenn ein code vorhanden ist und diesen sender den nenne ich Schöpfer in dieser Welt. Das ist Gott. Und das Signal, wie das vor sich geht, ist der Schöpfungsakt selbst, wie wir es in 1 Mose 1 aufgezeichnet haben. Und Gott sprach. Durch dieses Sprechen Gottes wurde diese Information in diese Welt hineingebracht, um es mal so auszudrücken. Dieses und Gott sprach, dieser Schöpfungsakt war gleichzeitig die Sendung dieser Information. Und was jetzt geschieht, ist einfach ein ständiges Wiederholen eines Vorganges, den Gott in der Schöpfung vollständig und völlig in aller Information gegeben hat. Dieses Bild der Informationsquelle und des Senders kann uns hilfreich sein, auch bei Vorgängen in der Bibel. Ich möchte jetzt mal einen Sprung machen und in eine in die biblische Botschaft hineingehen und dort haben wir genau dasselbe. Wir haben immer das Prinzip Informationsquelle und Informationsempfänger. Die Informationsquelle ist Gott, er sendet das Signal und der Mensch ist der Empfänger. Schauen wir uns mal an, wie das Signal heißt. Das ist das Reden Gottes. Zum Beispiel in Hebräer 1, 1 bis 2 wird es uns so gesagt, nachdem vor Zeiten Gott manchmal und auf mancherlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Das ist die Information, die wir von Gott haben, auf mancherlei Weise, durch die Propheten, durch die Väter und im Letzten durch den Sohn. Das ist der Weg, wie Gott uns Informationen zukommen lässt. Was macht der Mensch damit? Wir haben das Wort Gottes in Form der Bibel vor uns liegen, also in irdenen Gefäßen, wie uns Paulus sagt, das heißt in menschlicher Sprache, das geschieht nun auch in Syntax, Semantik, Pragmatik und ich könnte hier noch als vierte Ebene hinzunehmen die Wirkung. Schauen wir uns diese einzelnen Aspekte einmal an. Zunächst einmal die Syntax. Herr Jesus, in der Apostelgeschichte lesen wir, Kapitel 2, Vers 14: Lasset meine Worte zu euren Ohren eingehen. Das heißt also, lasset den Code erstmal in euch hineingehen, dass ihr erstmal den Code aufnehmt, also überhaupt mal das Wort selbst. Oder uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Also es ist also etwas ausgesandt worden. So, jetzt kommt die semantische Ebene, dass wir das auch verstehen. Viele Menschen, oder hier ist zunächst mal jeder angekommen, vielleicht auch unter uns, dass Menschen hier sind, die diese Information aufgenommen haben, aber sie haben es nicht verstanden. Man muss die Bedeutung auch verstehen. Das kann so geschehen, wie es der Jesus selbst tat. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden so war es ja bei den Emmausjüngern gewesen. Wir kommen ja von Ostern her. Der Jesus selbst öffnet Menschen das Verständnis, also die Bedeutung dieses Wortes. Aber das reicht noch nicht, wenn wir die Bedeutung verstanden haben. Wir müssen auch zur Pragmatik kommen. Und da sagt der Jesus, Matthäus 7, Vers 24, darum, wer diese meine Rede hört und tut, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Also der es auch tut. Man darf nicht nur dabei bleiben, dass man den Code versteht, die Bedeutung versteht, sondern jetzt auch zum Handeln kommen. Und derjenige, der auch zum Handeln kommt, dem ist eine Verheißung gegeben. Die Wirkung, der sich mit diesem Worte Gottes einlässt und, auf, äh, und in der pra Pragmatik bis zur Pragmatik kommt, bei dem geschieht etwas. Nämlich das, was zum Beispiel in Johannes 5, Vers 24 gesagt ist. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ich will das mal an einem Beispiel zeigen. Man könnte jetzt viele Leute der Bibel zitieren und einfach nach diesem Muster betrachten. Ich betrachte mal nach diesem Muster einen Mann, der uns in der Bibel vorgestellt wird, nämlich der Kämmerer aus dem Mohrenland. Und da schauen wir mal, wie sich diese einzelnen Aspekte verwirklichen. Wir haben also als Informationsquelle das Wort Gottes und als Empfänger den Kämmerer aus dem Mohrenland, der uns ja in der Apostelgeschichte 8 beschrieben wird. Zunächst mal kämpft dieser Mann mit der Syntax. Er kaufte sich ein Buch, nämlich das Buch des Jesaja. Er hatte sich also den Code besorgt und er las den Propheten Jesaja. Also mit der Syntax klappt es bei ihm. Er konnte es also lesen. Aber jetzt kommt, kommt das Nächste. Er, er kam mit der Semantik nicht klar. Da lief Philippus hinzu und sprach, verstehst du auch, was du liest? Und er sagt, er sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Wir sehen, also dieser Mann war einzig und allein beim Code stehen geblieben. Er konnte also die Information lesen, aber hatte die Bedeutung nicht verstanden. Und jetzt kam er aber zur semantischen Ebene. Und wir sehen, in Apostelgeschichte 8, Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an predigte ihm das Evangelium von Jesus. Er legte ihm ein Wort aus Jesaja 53 aus. Er hat ihm also die Bedeutung mitgeteilt, wie das von Gott gemeint ist, was dort gesagt ist. Nun verstand Philipp, der, der Kämmerer, worum es geht. Er hat also die Bedeutung mitbekommen. Und jetzt ist das, er, das ist erfreulich und das Wunderbare daran, dass dieser Mann zur Pragmatik kommt, informationstheoretisch gesehen. Er, kommt, also er setzt diese Erkenntnis dieser Bedeutung um in Praxis. Und was tut er? Hören wir mal an, was da beschrieben wird zum Thema Pragmatik. Und als sie zogen der Straße nach, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich mich taufen lasse? Philippus aber sprach, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so mag es geschehen. Er aber sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Er war also zu dieser Bedeutung angelangt, das hatte er jetzt erkannt. Und er, sah, und er ließ den Wagen halten und stiegen hinab in das Wasser beide, Philippus und der Kämmerer, der taufte ihn. Und das ist, wie es sich bei ihm äußerte, die Pragmatik. Und die Wirkung bei diesem Mann war, er aber zog seine Straße fröhlich. Und so kann es mit jedem geschehen, der die Information von Gott in dieser Weise annimmt, der nicht bei der Syntax stehen bleibt, der den nächsten Schritt zur Semantik tut, zur Pragmatik, und er wird erleben diese Wirkung. Es gibt aber auch andere Beispiele in der Bibel, wo Menschen nicht bis zur Pragmatik durchgestoßen sind. Nehmen wir als Beispiel den reichen Güngling. Die Informationsquelle in diesem Fall war der Herr Jesus selbst. Und er sprach mit dem reichen Güngling. Wir sehen, es immer wieder dasselbe Muster. Man kann das kopieren und einfach jetzt Menschen einsetzen. Die Syntax, Lukas 18, Vers 18, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er wollte also jetzt diese Information haben, den Code haben. Nun, das tut Jesus. Da sprach Jesus zu ihm, es fehlt dir noch eins, verkaufe alles, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Diese Bedeutung, den Bedeutungsinhalt dieses Wortes hatte dieser Mann verstanden. Aber er handelt jetzt nicht dem Auftrag gemäß, sondern genau entgegengesetzt. In Markus 10, Vers 22 steht, er bewahrt unmutig über das Wort und ging traurig davon. Das heißt, er tat nicht, was ihm gesagt wurde. Oder hier Matthäus 19, Vers 22, da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm. Mit hören ist hier beides gemeint, Syntax und Semantik. Er hatte also verstanden den Code, hatte auch die Bedeutung aufgenommen. Und er ging traurig von ihm. Und so geht es allen Menschen, die von Jesus weggehen, ihn nicht annehmen. Sie werden letzten Endes traurig sein. Sie werden also nicht das Leben haben, das Gott verheißt. Und die Wirkung auch bei ihm, auch wenn man nicht tut, wird eine Wirkung sein. Lukas 18, Vers 23, da ward er traurig.